0: Le, le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Mon cher Félix, écoute, j'aimerais qu'on débute notre conversation par cette histoire de l'influenceuse qui a refusé d'aller faire sa quarantaine à l'hôtel. Elle s'est expliquée. <rire> <rire>
0: Ah, J'adore te parler de ce ben sujet là oui. comme tu le sais, et là, je, tu vois, là, je suis en train de me pincer en te parlant, puis aussi en train d'essayer de, de respirer calmement, puis de me dire, OK, Félix, ne pousse pas l'affaire trop loin, ne dis pas de conneries, et ne porte pas de jugement sur l'influenceuse Fanny Lapointe. Alors, c'est ce que je vais m'employer à faire, ne pas porter de jugement sur cette femme-là qui, en rentrant d'un pays à en rentrant au pays, plutôt, après avoir assisté à un mariage à Las Vegas, a décidé, elle, qu'elle euh, ne euh, se plierait pas aux règles qui sont établies par la Santé publique canadienne, c'est-à-dire euh, de passer euh, trois jours en quarantaine à l'hôtel en attendant et en guettant l'apparition de symptômes pour ensuite aller la terminer chez elle. Alors, <coughs> ce qu'elle a fait, c'est que, et, et, et ce qui motive son jugement, c'est que par voie terrestre, il n'y a aucun test de COVID-19, donc pas d'hôtel euh, à louer et à payer. Alors, pourquoi par voie aérienne, il y en aurait? Et pourquoi, moi, je m'y conformerais? Ben euh, c'est mmh. ça, c'est ce qui... <rire> et tu vois, c'est là où, moi, je trouve qu'avec euh, les gens qui euh, contestent euh, la science puis qui contestent les règles sanitaires... Euh, on en arrive souvent à une absence de possibilité de débat. Hmm. Tu sais, euh, s'il y a une quarantaine de trois jours à l'hôtel par voie aérienne, il y a une raison pour ça. La raison pour ça, c'est qu'on est plus susceptible d'avoir été en contact dans les avions, dans les aérogares, avec des gens infectés à la COVID-19 qu'en ouais. qu étant dans sa propre voiture en traversant une frontière terre. Alors, il y a une raison pour ça qui s'explique par l'épidémiologie. Alors, <rire> quand toi, ton seul facteur de jugement, ton seul barème dans ça, c'est de dire, ben, « Écoute, il n'y en a pas par la voie terrestre. Pourquoi moi, je la ferais par la voie aérienne? » Alors, il y a une raison. Maintenant, il y a… Y a euh, et, et c'est difficile, je trouve ça un peu difficile de blâmer euh, Madame euh, l'influenceuse, euh, la pointe, sauf la sottise de son discours, il y a une sottise dans l'application du règlement si l'on se fie à ce qu'elle nous dit. Parce que quand elle euh, raconte à mon ami Denis Lévesque... Euh, qu'elle est arrivée à l'aéroport et qu'elle a dit qu'elle ne la respectait pas. Elle a dit Les membres du personnel ont été très gentils avec moi. Ils ne m'ont pas empêché de rentrer à la maison sans passer par le séjour à l'hôtel. Mmh. Elle elle affirme que c'était. Ils ont affirmé que c'était dans ses droits et qu'ils ne pouvaient pas l'obliger. Ben, je... <rire> ah Encore une fois, tout ça. Et on a parlé beaucoup de la Nouvelle-Zélande, on a parlé Ben
1: beaucoup oui, ben de la, la Nouvelle-Zélande, Nouvelle c'est pas ton choix, là. Si tu débarques en avion en Nouvelle-Zélande, es escorté jusqu'à l'hôtel. On te, on te dit pas est-ce que ça te tente ou ça te tente pas. Et ça, je ne comprends pas si, effectivement, euh, à l'aéroport, les gens, il y, y a personne qui l'a obligé, tout ça. Il y a, y a un manque, là, il y a une faiblesse, là. là.
0: Ben, c'est ça. Alors, tu sais, tout revient encore une mausseuse de foi, euh, à ces droits que nous avons ben de, ouais. se, de circuler librement. Tout revient à ces droits-là que l'on refuse de voir remettre en question et je comprends l'obstination de certains à regarder si nos droits et libertés ne sont pas brimés. Puis même, même, Richard, à s'adresser au tribunal pour être bien sûr euh, que le gouvernement est pas en train justement d'abuser, notamment en ce qui a trait au couvre-feu. Tu vois, ça a été testé cette affaire-là, euh, mmh. et ça ne brime pas les droits et libertés. Puis je comprends qu'on puisse vouloir les tester, mais je j'estime je, que coup que l'affaire est testée là, c'est correct de contester. C'est même correct de manifester. Mmh. J'en suis. Mais une fois que l'affaire est testée, est testée là, ben oui. on a on a jugé, on l'a les juges, des juges, des gens qui sont qui font preuve d'une érudition en droit ont jugé l'affaire. Alors, à partir Mais, de... est conforme tu conformes?
1: Vivement là, vivement la vaccination rapidement parce que ça va être très difficile de d'obliger de, les gens à respecter les consignes là, alors que le, le temps est doux. C'est le printemps, on a vraiment envie. Tu sais comment on sent le printemps? Là? On sent vraiment comme des ours. Là. On a hiberné tout l'hiver. On sort, on a le goût de sortir, on a le goût d'avoir du fun et tout ça. Là. Ça va être extrêmement difficile de faire respecter les consignes auprès de certaines personnes. Malheureusement, ce printemps... Écoute, faut revenir sur, bon, encore le Colorado. Encore une autre filière au ah, Colorado. Qu'est-ce ouais, qui s'est passé? Ouais. Est-ce qu'on sait les motivations de l'homme, là, on connaît? Non, c'est ça. Tout
0: ce qui nous manque, c'est les motivations. C'est la deuxième tuerie de masse en une semaine, mais c'est euh, une énième tuerie d'une malheureuse et longue histoire au Colorado avec les gens qui décident de euh, s'armer puis d'entrer dans des euh, endroits publics et de tirer sur tout le monde. Il y a un homme qui a abattu 10 personnes. 10 personnes, Richard, dont un policier dans un supermarché du Colorado hier. Euh, tu te rappelles qu'au Colorado, on a déjà connu euh, les deux pires tueries là, de l'histoire américaine. J'en ai couvert une, d'ailleurs, je vais ah te raconter. Oui. Euh, et euh, pour finir avec l'histoire d'hier, euh, c'est on a entendu des coups de feu à l'extérieur d'un magasin de euh, Boulder qui est situé pas loin de Denver, cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Denver. Euh, et euh, et euh, là, on a entendu encore plus de coups de feu, plus de coups de feu, et dans un supermarché ensuite, euh, et, euh, et là, finalement, on a fait le décompte. Il y a dix personnes qui sont mortes, l'identité n'est pas encore dévoilée. Euh, seulement celle du policier a abattu, l'identité a été dévoilée, Rick Talley, 51 ans c'était le, le, le premier arrivé au supermarché d'ailleurs pour essayer de s'occuper de ça puis euh, ça n'a pas fonctionné puis on ce qu'on sait là un homme blanc vêtu d'un short de sport, si on l'a vu escorter lors du policier, euh, hors du magasin par euh, les policiers, menotté dans le dos, il semblait blessé à la jambe. On n'en sait pas
1: beaucoup. Et, écoute, on vit avec ça hein, depuis des années, ça fait partie de notre quotidien plus aux États-Unis qu'ici, bien sûr. Le tu c'est comme ça fait partie maintenant. Ça nous surprend quasiment même plus. On se dit « Ah tiens, encore une autre fusillade de masse. » Pourtant, il y a quelque chose de complètement euh, flyé là-dedans. Là, mais on dirait ça arrive tellement souvent que... Ça ça ne nous choque même plus. C'est ça qui est quasiment qui est triste dans cette affaire-là. Oui, oui. oui Est-ce est... est que je
0: peux te proposer le bon étalon de mesure pour, pour, ah ouais, pour voir ça? On va parler de la business des médias en même temps. Avant, Richard, dans les, au, pendant certaines tueries de masse aux États-Unis, les médias ici canadiens s'y déplaçaient. Mmh. Hein? Jean-François Guérin a couvert euh, la tragédie du lycée de Columbine. Ah, en ouais. 1999, en 2012, je sais pas si tu te rappelles de la première de Batman dans un cinéma de Aurora. Tout à fait. J'étais là, j'ai été ah, dépêché oui? là rapidement, on a pris l'avion le matin, puis on s'y est rendu. Mais euh, après ça, des tueries qui en fait encore plus de victimes. Ensuite on s'y déplaçait presque plus, et il y a un signe dans ça, quand le mmh, média mmh. ne se déplace plus, même certains médias américains, il y a un signe quand le média ne se déplace plus, c'est que, puis, puis je veux le dire poliment, là, en, en tout respect pour les victimes de ces de ces euh, tragédies-là, c'est que quand il y en a trop, ça devient malheureusement quelque chose à, auquel on est habitué, puis parfois ben, dans un oui. dans langage médiatique on va dire c'est du bruit c'est un bruit de fond avoir bon, une tuerie une mm, Donc, mm. mon Dieu c'est d'une tristesse infinie ben tout, tout à fait. en train de se dire ça ce matin mais je te dis la vérité là je te dis ce qui se passe alors je voulais juste te,
1: te, non non ça fait, en fait partie effectivement là, du, du bruit de fond de l'Amérique tu sais quand euh, quand les cabas fringants chantent l'Amérique pleure là ça ça, ça ça fait partie de la réalité américaine maintenant les tueries de masse depuis quelques années euh, on dirait que ça nous surprend pas, donc j'imagine qu'on va connaître euh, ses, euh, euh, exactement ses motivations, mais comme le gars qui, qui a tiré dans les spas, là, on ne sait pas trop trop non plus, ça a l'air un gars qui est frustré sexuellement, je ne sais pas trop quoi. Là. Euh, écoute, on, on, va, on va le savoir, le 2 quand même en, en très peu de temps. Euh, canard Boiteux à la CAQ. Ah, un travail
0: incroyablement minutieux de mes collègues, oui. Sarah de Lefebvre et Alexandre Biard. Je les ai vus à chaque jour euh, travailler là euh, avec beaucoup d'ardeur pour consigner des documents, des témoignages sur euh, le député Louis-Charles Thouin, le député caquiste qui, euh, ma foi, semble vraiment, comme le titre du journal de Montréal le dit ce matin, euh, un canard boiteux parce qu'il traîne, en fait, une longue nébuleuse derrière lui d'apparence de conflit d'intérêts alors qu'il était maire. Lui est, euh, euh, était euh, dans la région de Lanaudière, il est maintenant député de Rousseau, mais il était maire de Saint-Calix. Il était aussi préfet de la MRC, dans laquelle se trouve Saint-Calix, c'est-à-dire la MRC de Montcalm. Et là, il y a plusieurs histoires qui font surface sur Monsieur Touin. Euh, au point d'intéresser l'UPAC, selon euh, ce qu'a appris notre bureau d'enquête, entre autres. Alors, voilà les apparences de conflits d'intérêts. Alors, il était maire de Saint-Calix, il a octroyé en 2010 un contrat de gestion animalière de sa ville à la SPCA de euh, Lanaudière basse laurentide euh, Mais c'est un organisme à bon abus lucratif, lucratif qu'il avait lui-même cofondé avec sa conjointe, qui est ensuite devenue directrice <rire> rémunérée. Alors, il y, a, il y a ça. Euh, il y a une plainte là, sur son rôle, d'ailleurs, euh, dans ça, qui a été déposée à l'UPAC au temps de dernier. Okay. Okay. Alors, après ça, Louis-Charles Touin a participé à des décisions aussi et remis des subventions à des organisations dans lesquelles travaillaient des proches sans mentionner son intérêt là-dedans. Monsieur Thouin a aussi, je te cite au texte là, texte de Sarah Maud, puis d'Alexandre Robillard. Monsieur Touin a aussi entretenu une relation très étroite, avec un important fournisseur de la municipalité dont il est maire. Il a voté en faveur d'un financement d'un demi-million ah. de dollars à l'entreprise de cet ami quelques jours avant d'accepter d'être le parrain d'un de ses enfants.
1: Félix, c'est un chum, euh... c'est un chum. Écoute, écoute. Et je, le... je, 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 oui,
0: c'est ça. Mais oui, euh, comme Bernard Trepanier nous le disait la commission oui. euh, Charbonneau, pour, euh, pour référence, mais je veux juste vous dire, à, dire à tous ceux, passons le message, et comme je te dis souvent, euh, en grand italique, souligné euh, trois fois, ceux qui pensent que les journalistes
1: le seront mangent pas. dans
0: la main de la CAQ. Non, mais euh, oui, okay. ne seront pas, tu as raison, mais mangent dans la main du parti au pouvoir. J'entends, on entend hein, beaucoup plus depuis mm. le début de la pandémie que euh, les, les journalistes là sont les les idiots utiles tu sais, du parti au pouvoir, pis on se fait bourrer d'un paquet d'affaires, puis on ne contestera jamais, puis on va faire attention pour ménager le parti de François Legault. Regardez, là, cette enquête-là là est sérieuse, a pris des mois. Les doutes qui sont soulevés dans ce texte-là de Alex Sarah Maud sont également très sérieux et c'est du travail, c'est notre, notre raison d'être, la base de notre métier, c'est justement de s'attaquer à qui pas de s'attaquer. de dévoiler les actions de qui? D'autres d'autres politiciens,
1: etc. Ça, ça me jette par terre que ces gens-là pensent qu'on ne le saura pas. Tout ceci, en 2021, t as, t as tout ceci, il y a quelqu'un autour de, dans ton entourage qui t'en veut, qui va appeler un journaliste ou qui va envoyer un courriel à quelqu'un. Tout finit par se savoir et rapidement, écoute, cette triste histoire, un témoignage de l'ami de la jeune fille qui est morte sur l'autoroute 40.
0: Oui, allez le consulter sur la site de TVA Nouvelles. C'est Yves Poirier qui l'a recueilli hier. Euh, euh, L'ami de, de Véronica Gachi qui est décédée sur euh, l'autoroute 40. Ben, il s'est exprimé. Là, puis, allez voir ça sur le web. Ça vaut la peine de, de comprendre ce qui s'est passé merci, ce soir. Là. Merci. Merci, Félix